0: Голоси нашого міста. Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу, знаходячись у Харкові. Військові, волонтери, громадські та політичні діячі. Голоси нашого міста. На радіо Накипіво. Привіт, я Євген Удовиченко і це програма «Голоси нашого міста». Окупанти вбили тисячі українців, змусили мільйони виїхати за кордон. Але їм не вдалося українців зламати. Чорні пакети, які вони приготували для нас, знадобилися їм самим. Наша армія б'є загарбників на суші, на воді і в повітрі. Всі ми до кінця, до кінця життя у боргу перед нашими воїнами. Але я хочу сказати про інше. Лише після повномасштабного вторгнення влада усвідомила, головне для української держави – боєздатна армія. Інакше не буде нічого і нікого. Роками реформи проводилися всупереч бажанням можновладців. Багато брехали, багато розікрали. Треба чесно сказати. Якби не волонтери і волонтерські фонди у перші тижні нападу, якби не згуртованість народу, система могла посипатися. Адже багато чого на фронті не вистачало. Зараз ситуація значно покращилася. Шоломи, бронежилети тож, що закуповуються переважно державою. Завдяки домовленостям керівництва з міжнародними партнерами до нас постійно йде важка техніка. Але дрони... Машини, приціли, навіть шкарпетки досі купують волонтери. Чому постачання всього необхідного неможливо налагодити на дев'ятому місяці війни? Питання відкрите. Коля Михальченко — один з тих, хто закриває певні невеличкі потреби бійців. Він починав у лютому з закупівлі енергетиків і кави для хлопців і дівчат на блокпостах. Зараз Коля ганяє машини для різних підрозділів. Тому ми не втомлюємося нагадувати. Підтримуйте волонтерів. Адже саме вони – прямий зв'язок із нашими захисниками. Кожна гривня важлива.
1: Привіт. Привіт. Назвися, будь ласка, і розкажи, чим ти займався до 24 лютого?
2: Мене Коля звати, Коля Михальченко. Я до 24 лютого був актором театру 19.
1: А, як для тебе почалася війна взагалі? Як для тебе почалася 24 лютого?
2: Не дуже, тому що я, я був дуже на підпитку. І прокинувся за скляночкою водички. І почув вибухи, випив водички. І пішов забирати тривожний
1: рюкзачок. А ти зразу, відразу зрозумів, що це ось воно, а не хтось. Ну, я, я,
2: тут... я десь в глибині себе я дуже сподівався, що це провокація, що це от зараз воно повибухає, і потім там будуть якісь політичні заяви, щось там хтось буде робити. Мені так не хотілося вірити в те, що от далі почнеться якась історія, в якій буде треба... По-перше, в якій треба буде в цьому стані приймати дуже багато важливих рішень. І мені це не подобалось. Які ти
1: рішення приймав тоді?
2: Ми спочатку виїхали за місто, бо там була машина. І вже потім, коли я трохи поспав, коли я трохи напився чайочку, коли я зміг думати, я ще прокинувся вдруге, і такий, так може приснилось, може... «Може, не все так страшно?» А там телефон розлітається, червоний, новини несуться, друзі пишуть. І я такий, ага, ну, окей. От. І на, на той момент моя дружина, бо я розлучився, на той момент моя дружина виїхала з міста у Львів, бо ми вирішили, що так буде краще. А я залишився, тому що, по-перше, я точно не хотів їхати з Харкова. По-друге, ну, я взагалі нікуди не хотів їхати і я точно знав, що якщо я кудись поїду, то в мене там немає ані друзів, ані, ані якоїсь можливості щось кружити, а тут я, типу, вдома. Тут я знаю, що в мене є і друзі, і якісь знайомі, і якісь варіанти, ну, бо теоретично допомога, я, я припускав, що треба буде чимось допомагати. Ну, і тому таке, залишився.
1: І чим займався перші дні, окрім а, сидіння? Перші,
2: перші два дні, поки нічого не було зрозуміло, в підвальчику, потім ОДА, потім після ОДА якась самоорганізована волонтерка, їжа місцевим, кава, чай. От. Серед військових я ще нікого не знав і, ну, умовно кажучи, кого на вулиці зустрічаєш, «Добрий день, вам там молоко, хліб, чай, кава, вода, там в нас є де набрати». От якась така двіжуха. Потім ми з Деном Галушкою почали їздити, допомагати друзям, які там відписували з, з розряду «Ми вам відправили ключі». «Відправте нам поштою теплу куртку, кроси і ще якісь речі, а далі винесіть всю хату на потреби всіх, кого, кого ви знайдете». От, і ми займалися таким благодійним мародьорством в А друзів. як
1: військові, до яких ти підходив, чи не треба молока реагували, чи…
2: Я, я так підходив і до військових, і до цивільних. І тоді ну, є якийсь кураж, бо ти точно знаєш, що ти їдеш, і в тебе є в машині багато всього. В тебе ще там є енергетики, цигарки, печиво, шоколад. І ти, умовно кажучи, на будь-якому блокпості, яких в місті було багато, так просто викидаєш, тобі кажуть «пасіба», «їжджай». Ти такий, окей. От. Ну і всі нормально це, це сприймали. І потім, що мене особисто потішило, що потім вже почали з'являтися оці випадки, коли кажуть «нам не треба, везіть далі». Ти кажеш «та я не знаю, куди везти далі, ви типу треті люди, які відмовляються». Я там в область виїжджав. Твітер, донати, закупівля, виїжджаєш в область, катаєшся по блокпостам, підганяєш снікерси і каву. І там реально військові, які такі, нам не треба, в нас все є. Ти кажеш, а куди везти? Вези далі. Приїжджаєш далі, вони кажуть, у нас все є. Не треба. І ти кажеш, ні, все, коротше. Оце вам, оце ви комусь передасте, оце хтось буде проїжджати, ви там передасте. Ну і так, об'їжджаєш, повертаєшся в місто і все.
1: Uh... Слухайте, 1 березня був в Ода, коли туди да, прилетіло? Так. Да. просто сподобалося. Ти знаєш, ти не перший, хто у нас тут сидить mm-hmm. і розповідає про 1 березня і про Ода. Е, ну як тобі було? Як, е... Що мене... ти пам'ятаєш?
2: Ну, я, я пам'ятаю все. Е, я пам'ятаю все і найбільш чітко я пам'ятаю перше відчуття, що здавалося, що ОДА – це дуже безпечне місце. Бо багато людей, об'єднаних однією ідеєю, тебе супер розслабляють, ти думаєш, що я тут в безпеці. От. І після першої ракети, оце відчуття, що о, я тільки прокинувся, там якась хвилина пройшла від того, як я прокинувся, що так просто на лікті, на каріматі став. Ну, відчуття, що типу, це, це нереально, цього, цього не може бути. І потім друга ракета, це все. Ти розумієш, що окей, це відбувається, щось треба робити. Почали щось робити. От. Потім, потім ти бачиш перших загиблих, і в тебе, як в людини цивільної, ламається картинка, тому що ти, ти знаєш, що ти маєш там, з другого поверху зібрати всі подовжувачі і обігрівачі там, зі спальниками, ну, якісь, якісь такі речі і ти біжиш з обігрівачем, передаєш його в вікно, і бачиш, як там з сусіднього вікна передають людей в ковдрах. І ти такий, що відбувається взагалі? І потім потім пам'ятаю, як стало страшно десь там на на наступні дні, коли прилетіло в паралель, потім коли в двір прилетіло, і ти думаєш, що, ага, отам пощастило, Тому що пішов з того місця, де перекриття впали. Ага, отам пощастило, бо спустились ви під чайочку. Отам пощастило, бо не випрацювали там в той час. І ти думаєш, ну ти ж не не можеш бути таким везучим завжди. І оці якісь думки, ну, типу, не подобаються. Ти хочеш бути продуктивним, а ноги дерев'яні, і ти все робиш, але з дуже великим зусиллям. І потім сидиш, дихаєш, куриш і думаєш, ну, льове.
1: — Як ти перейшов від хаотичного волонтерства до більш системного вже? — Це був є запит є якийсь перший м- від когось?
2: — Ні, є, є ж в кожного, ну принаймні мені так хочеться вірити, і ти, я думаю, що так і є, є ж бажання дістати все всім і навчора. І коли ти намагаєшся відповісти на кожний запит, що «да, я зроблю», «да, я привезу», «да, я ще щось», в результаті ти не привозиш нічого. Ну, і це жах. В мене такого, б, на щастя, не було, але дуже химерне відчуття, коли, ти, коли тобі пишуть військові і кажуть, що нам, типу, треба оце, оце і оце, ти кажеш, ні. Ти відчуваєш себе, ну, тіпа...
1: А чому ти кажеш, ні, це сортування, що, чи розуміння того, що...
2: Тому що я розумію, що я не зберу на це гроші uh-huh. зараз. Бо є там, наприклад, умовно кажучи, збір на дрон, який там з хрустом іде, але йде. І його там треба до кінця тижня дажать. І якщо я зараз ще скажу людям, що а ще я збираю? Ще на якусь штуку? І, типу, і скільки я це буду збирати? Там, місяць? А, ну, а просять на вчора, як у всіх. І тому, ну, немає якогось виділеного там волонтерства, що, типу, я там Тільки шкарпетки привожу, і в мене там тонна шкарпеток, тепер я отак їх всіх роздаю. Ні, але просто з'явилися якісь підрозділи, яким ми стали допомагати, і закриваючи їхню потребу, ти відчуваєш, що ти допомагаєш, бо ти там за декілька місяців можеш їм передати якогось, ну, якихось приколів класних, І, і вони тобі дякують, вони там відоси тобі скидають з тим, що можна, і вони кажуть, типу, оце там завдяки вам, оце там вам. Потім ти дивишся якийсь репортаж на ICTV, бачиш цих тіпів, і думаєш, о, це шоломи, які ми передавали. Там, о, це дощовики, в яких вони те приходять. Ну, це кайф.
1: Є якісь напрямки, на яких ти спеціалізуєшся щодо допомоги? Ну, те, що найбільше подобається,
2: я ганяю машини. Я переганяю машини і просто як водій, бо я люблю їздити. І в мене багато вільного часу, тому що. Ми, Яка, ми, най... ми всі стали безробітними.
1: Яка найкрутіша тачка, на якій ти катався за цей час?
2: Я думаю, це найперша тачка, це швидка. Це ре- реанімобіль wow. з Німеччини, да, які друзі купили там. Асоціація лікарів українських в Німеччині, вони придбали її, завезли в Україну. І я, як водій, першу машину приганяв саме її. От, ну і це, звісно, дуже кайф.
1: Ти з мигалками їхав? — Ні. — Ні? — Ні. — До речі, ти коли тачки переганяєш, тебе не буває проблем на блокпостах особливо? Ну я розумію, що десь тут особливо, якщо ти їдеш в якийсь підрозділ конкретний, то я думаю, що тут не відбувається. А може там центральніше, де люди такі, а що ти везеш там? — Ну є багато...
2: Ну, як багато? Я там можу згадати два-три випадки на, на початку, які були неприємні. Це просто через те, що в людей не було чим зайнятися, і це були не військові. І, і це не подобається, коли тобі кажуть, там, що класно в тебе куртка, от би і мені таку. І ти думаєш, що? типу, ну, що? От, але це ну якісь такі поодинокі випадки, які дуже псують настрій. Бо ти можеш зустріти 20 супер класних людей, які тебе пропустять на блокпосту, перевірять документи, пропустять, побажають успіху, там ти їм щось ще підгониш, там солодкого чи кави, чи цигарок. От, і ну, якісь такі поодинокі випадки, але з цим вже легше. Ти просто фільтруєш, бо неможливо на все так реагувати.
1: А як ти розп'ятлював ті випадки, ті два-три випадки? Просто ну, я,
2: я, ж, я ж суперкотик привітний, коли ми вітаємось, і я розумію, що типу, от, в людей така робота, в мене така, нам треба якось комунікувати. От мої документи, от мої листи, там, запити, все, я все показав, ви машину перевірили, я поїхав далі. От, а якщо ну, починалися якісь такі неприємні розмови, то ти просто відповідаєш дуже чітко і не проявляєш жодного бажання вести діалог, тому що, ну, шоб що.
1: Як Ви з твоїми підрозділами, яким ти допомагаєш, зночливо один одного? Випадково. Це випадково, це або хтось комусь дав контакт, або,
2: або ще якось. В нас є підрозділ, підрозділ сапери, яких я просто зустрів на, на вулиці на світлофорі. І я їхав з пошти, в мене було взуття і якийсь спрей від комах, а на той час це було актуально. І я побачив просто військову машину, таку вшатану, яка перестраювалась переді мною, і я на світлофорі вийшов. Кажу: хлопці, є оце і оце, нада, нада. І потім ми стали, я їм віддав взуття, і вони розповіли, що потрапили під обстріл, все погоріло, і треба все. Ну і ми там тиждень витрачали на те, щоб замовити зібрати плитоноски, шоломи, рукавички, годинник, ну, типу, от. От якісь такі, такі штуки. Ну, от, тому я думаю, що це більш за все випадковість.
1: Ну і твій намір, бо це ж ти зупинив машину. Ну, да. Зазвичай це ну, навпаки відбувається. Да. Машина військова когось зупиняє. Так ти зупинив і віддав їм е, всі ці речі. А які? Чи були в тебе якісь дуже безумні випадки за час волонтерства? Що це таке, що ти такий... Що це було?
2: Безумні? Та, мабуть, ні. Мабуть, ні. Було, було дуже дивно, коли а, привозять якийсь трофей, ти розумієш, що це сміття. Ну просто сміття, яке притягнули до нас на землю, його ну, палить, викидають. що воно таке. І потім ти розумієш, що ти можеш конвертувати оце сміття в гроші розіграш, аукціон, ще щось. І от тоді в мене був просто щирий захват, коли ми там якийсь жахливий цей смердючий рюкзак російського військового ну щось там розіграли чи то за 18 тисяч, чи то за 19, щось таке, і вкинули ці гроші в дрон. І
1: такий... А, а дрон робить нові рюкзаки? вже да.
2: А дрон робить нові рюкзаки,
1: так. А ти... О... Пробував якось міряти, яка в тебе середня, середня сума донатів, які тобі кидають. Не, не? Не. А максимально якусь пам'ятаєш? Якусь...
2: Максимально, максимально не пам'ятаю. І я знаю, що мене ще вразило. Я колись їхав дуже втомленим до Києва, доїжджав, був ранок, і я страшенно хотів спати. Треба було себе чимось займати, бо треба було швидко їхати. І я вже почав записувати якісь відоси в Інстаграмі, я вигадав, прийшла в голову думка про те, що раніше казали, середа – це маленька п'ятниця стосовно там барної якоїсь відпочинкової культури. І я подумав, що ну, це так було до повномасштабного вторгнення, а тепер середа – це буде день маленького донату. І всі люди, які сромились відправляти 3, 5, 2, 70 гривень – я їх запросив святкувати з собою день маленького донату. І за цей день маленького донату, отакими от донатами, найбільший був 200 гривень, а найменший щось там 8 чи, чи 7, щось таке. Щось ми близько 20 тисяч зібрали. І це був такий кайф, бо, бо вони пішли або, або на формі. Я не пам'ятаю, на що ми їх витратили. Я пам'ятаю, що воно щось пішло і дуже сильно нас підігріло в той момент. І потім я став просто регулярно проводити середа, день маленького донату.
1: Погнали. А, слухай, як ти, а, як ти не вигоряєш? Я вигоряю. Вигоряєш?
2: Я придумав клуб «Воглинка».
1: як? Ну,
2: якщо ти вигорів, втомився, то ти учасник клубу «Воглинка». В тебе немає іншого вибору, окрім як Лягти поспати і далі працювати. Ну, тому що є люди, яким стопудово важче, ніж тобі. Є люди... Ну, я зараз не, не знецінюю там, вигоряння кожного, але я про себе можу сказати, що вигоряю, втомлююсь, дуже сильно висаджую, коли тобі знову ж таки надсилають якийсь запит, а ти його не можеш одразу закрити, бо ти мікроволонтер, ну, який це все закриває за допомогою донатів, виключно донатів. І і це гризе, і щось треба з цим робити, і та-та-та. Ну, я просто сплю. Сплю, прибираю вдома, відволікаюся якоюсь такою штукою, ну, бо ти можеш там, тиждень їхати без відпочинку між містами. Просто пригнав машину, в цей же день сів в потяг, повернувся там, чи в Львів, чи в Рівне, чи ще кудись, взяв машину, поїхав далі. І отак, типу, за, за тиждень, може, там, три... за тиждень я чотири машини приганяв. Це от поки що мій найбільший такий маршрут. І потім ти просто приїжджаєш і два дні спиш. І не можна себе гризти в цей час. Тому що, якщо ти продовжиш щось працювати, неважливо, там, з телефоном, чи щось їхати, розвозити, ну, це буде, по-перше, непродуктивно, по-друге, ти все будеш гризти, бо ти втомлений, ти, там, та-та-та, а якщо відпочиваєш, гризеш себе, що ти нічого не робиш, і, коротше, з цим усі якось треба миритись, просто лягати спати, відпочивати, бо… Ну який сенс вигоріть там через 2-3 місяці чи півроку і взагалі перестати щось робити. Якщо можна закуситися і погнати там, бо ще не знаю скільки, там рік, два, п'ять. Ніхто,
1: Ніхто не, не знає.
2: <світ> Ніхто не знає. Тому…
1: А, може були в тебе якісь, я не знаю, може ти робив якісь дурні помилки при волонтерстві, які, знання, про які можна передати… Далі, щоб да. їх ніхто не повторював. Так. Да.
2: Е, коли, е, коли «Повернись живим» зробили мем з фрази про компетентність, от, ну, я розумію типу, їх масштаби, і я розумію свої масштаби. І якщо вам, як волонтеру, надходить запит на якусь техніку, в якій ви не шарите, кажіть, що ви не можете це зробити. Або розбирайтесь. Тому що замовити просто так, бо ти хороша людина, зібрати кучу діньох і купити якесь говно, передати, зробити фоточку і сказати, що я передав тепловізор, а він, ну, а він не працює там, чи, під цей, чи під ці задачі, чи він взагалі не, ну, не підходить. Штаб. Ну, типа, блін. Ну, ви маєте бути компетентним в тому, що ви передаєте, яку допомогу ви робите. Якщо це медицина, то або в моєму випадку я кур'єр, який, передає, який може передавати там, медицину, яку зібрали шаріші люди, людям, яким потрібно. Якщо це техніка, то так, да, є люди, які в цьому розбираються, я можу привезти. От в цьому я шарю. Як там, застрягнути в Житомирі і полагодити машину, і поїхати далі, це я розберусь, це, це я шарю. Привезти футболки, носки, ну, оці дрібні запити – «Окей, чим, чим складніший там, в технічному плані або там в плані зброї? От нам треба глушники». Ну, окей. Починаєш розбиратись, починаєш всіх обдзвонювати, хто з цим працює, і казати, а ви де купляли, а які відгуки, а оце хороше, а це нехороше. Починаєш шукати, і вже ти точно, привозячи цю запчастину, знаєш, що вона буде працювати так, як треба. І ти витратив на неї гроші не даремно. Оце кайф. Тому просто через те, що ти хороший, брати на себе якісь штуки, які ти не потягнеш, ну не надо.
1: Ти думав вже про те, чим ти будеш займатися після перемоги?
2: Я думаю, що я просто... Я думаю, що я просто поїду десь в село на невизначений термін спати, бути щасливим і,
1: і все. А в професії залишуся? В
2: професії залишусь, тому що я дуже сумую за театром, мені цього не вистачає. Я як людина, яка підсажена на цю голку сцени, ну, цього дуже не вистачає. А музика... Я щось почав писати українською, бо я українською не говорив і я перейшов і, і на, на щастя, як мені здається, воно щось там виходить і тому я, я думаю, що так це і буде працювати, я візьму, візьму з собою свою людину і просто поїдемо десь далеко.
1: Uh, at- ти, може, з твоїми колегами чи друзями, ви не думали, можливо, повернутися на сцену під час війни, дати якусь виставу, чи, може, зіграти?
2: Думали, але так, як всі займаються якоюсь справою, хтось волонтерить, хтось їздить, всіх зібрати в одному місці можна, там щось зіграти можна, але це, наприклад, буде там в... Ну, наприклад, я там не зможу кудись виїхати за тачкою, чи хтось там відвалиться, хто збирає продуктові набори, і це трохи буде не... ну, пріоритетно, воно поки отак розставлено, що якесь таке відкладене життя трошки, поки тут є чим, чим займатися, на щастя.
1: Що ти робиш, коли ти не ганяєш тачки, не збираєш е, е, там, якісь запити для підрозділів? Як ти взагалі живеш? Я, я думаю, чи є такий час. Немає.
2: <клес> Ні, ну є по-любому. Е, відпочиваю, відпочиваю, прибираю вдома, дивлюсь кіно. Е, я, я подивився все, що я, майже все, що я відкладав на потім, бо, ну як це, я не, не подивлюсь доброго ранку в В'єтнам і я там через два місяці тільки там додивився і ну, там день-два собі виділяєш, щоб потім нормально відпочивши все швидко і
0: класно робити.
1: Клас. Супер. Дякую тобі дуже за розмову. Дякую.
0: Голоси нашого міста. Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу, знаходячись у Харкові. Військові, волонтери, громадські та політичні діячі. Голоси нашого міста. На радіо Накипіво.